0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Drink Different. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים קודם כל להודות ל-Samsung Next תל אביב, קרן ההשקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים, שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט מהמשחד שלה בשרונה כחלק מתוכנת התמיכה בקהילת החדשנות והיזמות הישראלית. <laughs> והיום בערב אנחנו רוצים לדבר על הדבר הנפלא הזה, היש מאחורי היש, אנחנו רוצים לדבר על אטומים. ומעניין לחשוב שללא שום בעצם אה, 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 אימפטוס אמפירי אה, במאה החמישית ואולי קצת לפני כי אה, אה, ביוון העתיקה קמים להם חבורה של אנשים אה, לוקיפוס ואז התלמיד שלו בעיקר דמוקריטוס שנתפס כדמות המכוננת אה, של התורה הזאת והאנשים האלה מסתכלים על המציאות ואומרים המציאות הזאת היא בעצם אטומים 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 שרוקדים להם בריק ומתהווים באיזשהו סוג של מערבל שמימי והמערבל הזה מזיז את האטומים באופן נצחי הם זזים ונעים והם יוצרים יחד את כל הדברים כולם וכל מה שקיים בעולם חשבו האטומיסטים הם בעצם בסופו של דבר אטומים ולתורה הזאת הייתה השלכות רבות גם השלכות מטאפיזיות גם השלכות אתיות כן האטומים האלה הם פשוט אין להם שום מטרה, כן? זה לא הסבר של המציאות שיש לה תיאולוגיה, זאת אומרת, למה משהו קרה? משהו קורה בגלל שיש איזשהו רצף סיבתי שמוביל לדבר הזה לקרות, אבל אין לו איזשהו למען מה שלמענו הוא קורה, וגם אנחנו רואים אחר כך אצל אחד מהאטומיסטים המפורסמים של התקופה הקלאסית של הפילוסופיה ביוון, את אפיקורוס כמובן, שמסיק מכך שהמציאות היא בעצם ריק, ובריק הזה אטומים, שאומנם יש אלים אבל אין סיבה לפחד. מהם כי הם שוהים בשלמותם הם לא הם מתעסקים איתנו וגם לא צריך לפחד מהמוות כי המוות זה אין זה לא התחלה של חיים של סבל בגיהנום חס וחס המוות זה הסוף של החיים זה אטומים של הגוף ואטומים של הנשמה שמתפרקים ולא נשאר כלום ולכן איפה שהמוות נמצא אני לא נמצא איפה שאני נמצא אין מוות אין ממה לפחד וזאת התורה של האטומיסטים שכותב אותה באופן כל כך יפה גם את לוקרטוס אחר כך והאטומים האלה, העתיקים חשבו, זה בעצם חלקיק שאי אפשר לחלק אותו, פיזית, כן, גיאומטרית אולי כן, אבל פיזית אי אפשר לחלק אותו. זאת הייתה
1: המשמעות של המילה אטום.
0: נכון מאוד, וזו המשמעות של המילה, אבל אז כמובן במאה ה-19 אנחנו חוזרים לאטומים שוב, והפעם עם בסיס אמפירי ועם בדיקות ועם בחינה ועם שיטה מדעית מודרנית, ומאז אנחנו עפים לכל מיני מקומות. המאה ה-20 לדעתי. כן, זה לא, אני חשבתי שזה בתחילת המאה ה-19. אני חושב שאתה מדבר על דלטון. אני, דיב, אני, אנחנו הולכים לעשות על זה בדיקה. כאילו, אתה יודע מה? יש לנו אצל, יש ההוכחה לנו... ההוכחה
1: האמפירית, ההוכחה לקיומם של אטומים, uh -huh. היא הוכחה של איינשטיין.
0: אני מרכיז ברגע זה על הפסקת מחקר, גבירותיי ורבותיי, ואנחנו חוזרים. חזרנו! שוב איינשטיין! שוב איינשטיין, שבאמת לאחר שאומנם בתחילת המאה ה-19... דלטון ואחר כך ברון זורקים את האטומים כהיפותזה, שוב באותה שנה נפלאה שכבר עלתה בפודקאסט הזה כמה וכמה וכמה פעמים על נושאים שונים כל פעם, שוב אותו גאון נצחי איינשטיין שבעצם מוכיח את קיומם באותה שנה נפלאה של 1905 ומאותו רגע ואילך אנחנו כמובן באלף ואחד דברים מופלאים ונוראים, פצצות האטום, אנרגיה אטומית ועל כל אלה אנחנו אה, שמחים ונרגשים כדי לדבר על כל אלה, להזמין את האורח, אה, 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 אנחנו באמת מתרגשים ושמחים מאוד לארח כאן את פרופסור גיא רון, שהוא פרופסור לפיזיקה גרעינית במכון אה, 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 רק"ח, אה, אה, רק"ח, סליחה, אה, לפיזיקה באוניברסיטה העברית, אה, שבה הוא חוקר אה, מגוון אה, תחומים שאנחנו נשמע עליהם. אה, גיא רון הוא גם אה, חגורה שחורה אה, בקונג פו, ואני אוסיף אפילו שבקראטה. כך שלתלמידים של גיא אה, יש עילה אה, אה, טובה לשבת בשקט, כי אם לא אה, קילביל, כאילו. והנה ככה ביותרם לזאת, פרופסור אה, גיא רון, אה, רק שנייה, איך אומרים גם מאסטור? יש, מה השם למאסטור בקונפו? יש לזה שם, סנסאי. אה, סנסאי זה, <laughs> <בקראטה>. <laughs> 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 זה ביפנית. אה, אז זה קראטה, <laughs> נכון? כן. אז אה, פרופסור סנסאי גיא רון, שלום רב. <laughs> <laughs> טוב, אנחנו אוהבים כאן אה, לתקוף את הבעיה אה, ישר בווריד הצוואר, אז אה, אם, אה, אם יורשה לנו לשאול אותך, פרופסור רון, מה זה בכלל אטום? מה זה אטום? מה זה הדבר הזה?
1: <laughs> אה, אוקיי, זאת שאלה מצוינת. אה, אטום, אה, אם אני הייתי צריך להגדיר את זה היום, הייתי אומר שאטום זה היחידה, ה... זה היחידה של הכימיה. זה אבן הבניין של הכימיה. כל, ה... כל התגובות הכימיות. שאנחנו מכירים בחיי היום-יום, מתבססות על uh, אינטראקציות בין, בין אותם אטומים. זו uh, או, או... בעצם היחידה הקטנה ביותר שיש לה זהות כימית.
0: אוקיי, okay, אז אני, תראה, זה מרתק, כי אני מרגיש שאני מתקרב סוף סוף להבין פה משהו בנושא הזה. היחידה הכי קטנה בטבע שיש לה זהות כימית. אכן. אוקיי, okay, מה זה זהות כימית? זהות כימית, uh, אתה,
1: טוב. אולי הכימאים בקהל, אולי יכעסו עליי אם אני מנסה... אבל אני חושב על זה, זהות כימית זה, זה היחידה הקטנה ביותר שאני יכול, אני יודע איך היא... מה האינטראקציות שלה עם יחידות אחרות כאלה, mm -hmm. ש, והכללים שהם, שם זה כללי, הכללים של הכימיה. הכימיה בגדול לא מכירה את... בגדול, כן? לא מכירה את הגרעין של האטום, או מכירה מעט יחסית. והיא עוסקת, והאינטראקציה בין, ה, בין האטומים האלה נעשית על ידי החלפה של אלקטרונים ביניהם, או מה שאנחנו קוראים לו קשר קובלנטי, או על ידי החלפה של מימנים ביניהם, אבל, אבל אלה יסודות שיש להם זהות כימית, כלומר שיש להם התנהגויות מסוימות כימיות שאני יודע, שאני יודע לאפיין מתוך הידיעה שלי ל... מהו האטום הספציפי? נניח תגובה כימית של שני אטומים של מימן ואטום אחד של חמצן, אני מחבר אותם ביחד, אני, אני יודע שאני משתחררת לי קצת אנרגיה ואני מקבל מים. Mm. זו, זו תגובה כימית בעיניי. בגלל זה גם לא נכון, או לפחות אני פחות, פחות אוהב את השם הזה, פצצת אטום, mm. מכיוון שכל הפצצות... הן פצצות אטומיות, במובן זה שהאנרגיה שאנחנו מקבלים בפיצוץ שלהם מגיעה מהשבירה של הקשרים בין האטומים, mm. בין האטומים mm. והמולקולות. אותו דבר שקורה במנוע בעירה פנימית שאני שורף נפט. פצצות גרעין, לעומת זאת, הקשרים שאני שובר הם קשרים גרעיניים, קשרים mm. בין, בין החלקיקים שנמצאים בתוך הגרעין של האטומים. Mm. ומכאן גם ההבדלים הגדולים בסדרי הגודל של האנרגיה ביניהם. Mm. אז, בפרלנס שאני
0: מעדיף, זה אולי פצצות גרעיניות, בניגוד mm. ל... טוב, אז אני, אנחנו עוד נגיע, אנחנו כמובן עוד נשמח להגיע, כאילו, נשמח. נ... לצערנו, אנחנו נאלצים להגיע גם לפצ... אנחנו בעולם שאנחנו נאלצים גם לדבר על התופעה הזאת, שהן פצצות גרעיניות. אבל, אוקיי, אז אנחנו באטום, אז, אז רק שנייה, אז בעצם... מהנקודה הזאת, אנחנו לא כל כך רחוקים מדמוקרטוס. אתה לוקח כל דבר, אתה חותך, 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 עד שאתה מגיע ליחידה
1: הקטנה ביותר ששומרת על זהות משלה. אוקיי, אבל גם אותה מסתבר אל מול דמוקרטוס, שאפשר לחתוך. כן, אז את זה גילינו, את זה בעצם גילה וואדרפורד בתחילת המאה ה-20. כלומר, היה ידוע שבתוך האטום יש... יש מטענים חשמליים שליליים, mm -hmm. אלקטרוניים, mm -hmm. זה התגלה בכל מיני ניסויים, לדוגמה הניסויים מפורסם של מיליקון, או הניסוי של תומסון, וידענו אפילו שאפשר להאיץ אותם קצת ולראות מין איזה קרן אלקטרונים, אבל לא כך ידעו מה הסידור שלהם בתוך האטום. מכיוון שאנחנו יודעים שכל האטומים הם... המטען של אטום הוא ניטרלי, אין לו מטען חשמלי, mm -hmm. אז בהכרח חייב להיות איזשהו מטען חיובי. Mm -hmm. והיו כל מיני מודלים, המפורסם ביניהם אולי זה מה שנקרא ה-plum-puting mm. שזה מודל כזה של האטום כמין איזהו פודינג, פודינג במובן הבריטי, לא במובן... Mm. זה מין איזה פודינג של מטען חשמלי חיובי, שבתוכו נעוצים מטענים חשמליים שליליים קטנים, מין איזה עוגת צימוקים כזאת, mm. אבל ב, בתחילת המאה ה-20 עושה ראדרפורד. איונס רדהופורד שהיה פיזיקאי מבריק, חתום על חלק מהניסויים היפים ביותר בפיזיקה, ויש לו את ההישג המדהים ש-18 מבין התלמידים והפוסט-דוקטורטים שלו קיבלו פרסי נובל. שזה הישג שלא היה קרוב אליו, וגם לא יהיה קרוב אליו. אבל רדהופורד עושה ניסוי שבו הוא בעצם יורה מטענים חיוביים. קרינת אלפא, כמו שאנחנו mm. קוראים לה היום, על uh, לוח זהב, על uh, רדיד דק של זהב, ומגלה uh, שחלק מאותם uh, גרעיני אלפא, או אותה קרינה, mm. פשוט חוזרת אחורה, mm. ולא ממשיכה ישר דרך אותו רדיד דק. Uh, הוא השווה את זה בזמנו, הוא אמר, זה כמו שהייתי לוקח uh, תותח ויורה את, את הקליעים ממנו על דף נייר, והם היו חוזרים אחורה. Mm. שזה היה, היה מאוד מפתיע בזמנו, והדרך היחידה שבה ניתן להסביר את זה, זה על ידי זה שבתוך האטום, שרוב האטום הוא, הוא חלל ריק בעצם, mm. ובתוך האטום מרוכז בנפח מאוד קטן אותו מטען חשמלי חיובי. Mm. ו, וזה הבסיס בעצם לתמונה המודרנית שלנו, הכמעט מודרנית שלנו, של האטום כאיזשהו גרעין קטן שמכיל בתוכו את המטען החיובי. של, ה, של האטום, mm. שמסביבו נעים, יש במונה, אוקיי, במודל הבורי, במודל מערכת השמש, כאילו, נעים מסביבו אלקטרונים, זה, זה לא בדיוק המודל, זה לא המודל המציאותי, זה לא, זה לא באמת ככה עובד, בשביל להבין איך זה עובד אנחנו צריכים להיכנס לתורת הקוונטים, אבל המודל הזה הוא, אפילו שהוא מעין איזה מודל סמי קלאסי, נותן לנו תיאור מצוין. של כל התכונות של האטום. אז נשתמש בו כרגע, mm. יש לי איזשהו גרעין חיובי, mm. שמסביבו כמו כוכבים במערכת שמש, נעים האלקטרונים, mm. ובמרחק mm. הגרעין הזה הוא, הוא קטן פי בין עשרת אלפים למאה מהגודל של האטום, mm. אבל 99.999 uh, uh, משהו, אחוז מה, מהמסה של האטום מרוכזת בגרעין. כלומר, mm. באנלוגיה זה כמו אם הייתי הולך למגרש כדורגל, אז המגרש כדורגל זה האטום, באמצע המגרש כדורגל יש איזה פשפש, שזה הגרעין, אבל הפשפש הזה שוקל... כל
0: השאר זה בעצם ריק. ריק. ריק.
1: ריק. רוב מה שיש, שוב, לא זה, נמצא זה בעצם. שוב, זה המודל הסמי-קלאסי. כן. במודל, אנחנו בעצם יודעים שזה לא נכון. בשביל להבין את התיאור האמיתי, צריך להיכנס לתורת הקוונטים. ולהבין באמת, כל השאר זה, זה ענן ההסתברות של האלקטרונים, אם אנחנו נדבר בשפה הקוונטית, אבל התיאור הזה הוא, למרות שהוא תיאור לא לגמרי מדויק, ותיאור קלאסי או סמי קלאסי, במפתיע הוא נותן תוצאות שהן מאוד מאוד טובות. Mm
0: -hmm. הן הם... כמעט מה שאנחנו מקבלים מהניסוי. Mm -hmm. מעניין מאוד, אבל אתה יודע מה, אנחנו צריכים מאוד לקחת uh, 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 צעד אחורה ולחזור באמת. לאותה נשמת ברבור עילאית שצפה לה רחוק מעל האנושות אלברט איינשטיין. אתה עכשיו בעצם אומר לי, אחרי ששמענו אותו, ומי ששמע את הפודקאסט שעשינו עם אלן רוז, על איינשטיין, על האור ועל גרביטציה, שגרביטציה זה בעצם התעמקות של הזמן מרחב, והגלים הגרביטציוניים וכל הדברים האלה, 1905, אנחנו חוזרים לאלברט איינשטיין ל-1905, כי אתה בעצם אומר לי עכשיו שאיינשטיין מוכיח את קיום האתון. אז העיקום של הזמן מרחב הוא קצת אחר
1: כך, הוא 1915. לדעתי, בפרסום okay. של תורת היחסות הכללית. הכללית, נכון, נכון. אבל לאיינשטיין ב-1905 הייתה לו שנה תראות מופלאה. טעות שלי אגב, לא של אילן אמר, חס הייתה לאיינשטיין שנה מופלאה. הוא באותה שנה פרסם שלושה מאמרים שכל אחד מהם שינה את העולם. המאמר הראשון היה תורת היחסות הפרטית. כן. במקרה הזה, איש ה-VMC בריבוע. כן. זה המאמר הראשון. המאמר השני היה המאמר שזיכה אותו בפרס נובל, המאמר על האפקט הפוטואלקטרי. Mm -hmm. זוהי בעצם ההוכחה לתורת הקוונטים. Mm -hmm. והמאמר השלישי, זהו מאמר שבו הוא מסביר תנועה בראונית. עכשיו, תנועה בראונית, לאלה, למאזינינו שלא מכירים את
0: הנושא, אז בראון... יש רק מעט, רוב המאזינים שלנו במקרה יודעים מה זה תנועה בראונית. זה איכשהו, זה המאזינים מאוד מיוחדים. מאוד מיוחדים. אז אני, תרשה
1: לי בקצרה, רק לחזור בקצרה. אז בראון לקח כוס תה, ושם לב שהפולן, האבק, או אבקנים מפרחים, אם הם בתוך הכוס תה, שהתה לא זז, הם, האבקנים האלה זזים במעין איזה תנועה רנדומלית ותזזיתית. Mm. והדבר הזה נקרא תנועה בראונית, והוא לא ידע להסביר אותה. ואיינשטיין הסביר לחלוטין את התנועה, את התנועה הבראונית הזאת, על ידי העובדה שיש התנגשויות אקראיות של המולקולות של התה, או של כל נוזל שבו mm. אני שם את זה, או, mm. או, או אטומים אם זה נוזל שמורכב מאטומים mm. ולא ממולקולות. אבל הוא הסביר לחלוטין את התנועה הזאת על ידי התנועה האקראית של האטומים שפוגעים
0: באותם
1: גרגירי אבק ומזיזים אותם. זאת
0: אומרת, אם אני רוצה שנייה, ואני אשאל אותך שאלות טיפשות, אני מצפה להן תשובות חכמות, אבל תרשה לי שאלות טיפשות. התיקים חשבו, כן, היוונים חשבו, ואותם קל איפשהו להבין, כי הם מדברים בצורה שהיא מאוד common senseical. שיש, יש, בסוף, בסוף, בסוף אתה מגיע לאטומים שונים, צורות שונות של אטומים, שהשילוב הש, שלהם יוצר את כל המחקנים השונים. עכשיו, נגיד, בוא נסתכל על הכוס תה של אדון בראון. אז יש שם, נעשה מים, נעשה את זה מים. אז אמרנו, יש אטומים של מים.
1: יש מולקולות של מים. מולקולות של מים. כן, מים זה שני אטומים של מימן ואטום אחד של חמצן.
0: כן. זוהי זו מולקולה. אז זאת אומרת, אוקיי, יש מולקולות של מים, שזה עשוי משני אטומים של מימן, מימן ואחד של חמצן. ואז יש את ה... את ה אבקה, אפ... אבק. אבק. אבק, אבק הזה. ונגיד, זה, זה
1: עשוי ממה? יכול להיות, זה, אלה, קודם כל, זה, זה עשוי מהרבה מאוד מולקולות. זה, זה מולקולות מורכבות יחסית. כן. אורגניות, כן. כי זה מגיע נניח מאבק כן. של פחים, אז יש בזה פחמן, מולקולות עם
0: שרשראות ארוכות. אז איך בעצם, אתה בעצם מתאר משחק בין מולקולות, מולקולות של מים ומולקולות של אבק. אני מתאר,
1: כן, משחק שהמולקולות האלה, המולקולות של המים זזות כל הזמן. זאת אומרת, הטמפרטורה שלהם היא זו שגורמת להם, או בעצם... זה אנלוגיה מוחלטת בין התנועה האקראית שלהם, כן. לבין הטמפרטורה שבה מוחזקים אבל המים. אבל
0: איך, איך בעצם מזה שאני אומר, בעצ... אז בעצם אתה אומר, מה שבראון רואה, זה שמולקולות של מים... מה שבראון רואה, מנס.
1: זה שמדי
0: פעם, באופן אקראי לגמרי, יותר
1: מולקולות של מים פוגעות באבק הזה מאחד מהצדדים שלו, מאשר מהצד השני, ודוחפות אותו קצת. וזה נראה כאילו האבק הזה קצת קופץ. כן. ועכשיו, מה שאיינשטיין עושה, Okay. זה לוקח ומתאר את ההתנהגות הזאת, כן, מתאר את הקפיצות האלה על ידי הסטטיסטיקה של הפגיעה האקראית של המולקולות באותם גרגירי אבק. אוקיי. Okay. וזוהי בעצם הוכחה לזה שלמרות שאני לא רואה אותם, uh -huh. אני לא רואה את המולקולות של המים, uh -huh. הם שם. אבל זה מולקולות, זה... זה לא אטומים. אבל זה לא משנה לצורך העניין, כי באותה מידה זה היה יכול להיות אטומים. למ... לא, אבל לא הבנתי, הוא מוכיח שיש מולקולות, למה מוכיח... אתה
0: אומר שהוא מוכיח שיש אטומים? כי, כי זה לא משנה
1: בעצם אם אתה אומר שהגודל שה, הבסיסי הזה שזז, הוא בעצם מוכיח שיש אה, אלמנטים בא, אה, בתוך המים האלה שנעים אה. ופוגעים, ולמרות שאני לא רואה אותם, הם, הם אה, יוצרים השפעה שנראית לעין על אותם גרגרי אבק. כלומר, כן. יש איזשהו משהו שהוא ה, היחידה האינדיביזיבל, הבלתי ניתנת לחלוקה של המים. כן. אוקיי? Okay? עכשיו, זה, זה לא כל כך משנה במקרה הזה אם זה אטומים או מולקולות, כי בד, במקרה של מים, אני גם יכול לקחת את אותם מים ונניח לעשות להם אלקטרוליזה ולהפריד אותם לחמצן ומימן. <כן> כלומר, אנחנו יודעים שקיימים בת, בתקופה, בשלב הזה, אנחנו כבר יודעים שקיימים יסודות שונים. Mm -hmm. אנחנו יודעים שיש יסוד שנקרא חמצן. Mm -hmm. uh, אנחנו יכולים, עושים uh, בנסן, עשה ניסויים עם ספקטרוסקופיה. אנחנו, אנחנו יודעים שהם שם, אבל אנחנו לא יודעים, אין לנו הוכחה ניסיונית לקיומם, נקרא לזה. Mm. אבל ההוכחה הניסיונית הזאת זה בעצם המאמר הזה של איינשטיין. Mm. הוא, הוא מתאר ב, בכלים האלה את האפקט הזה של, שבראון רואה. Mm. וזוהי בעצם ההוכחה. וזה עובד. וזה עובד. Mm. פיזיקה היא מדע ניסיוני, אתה כן. מתחיל בניסוי, אתה רואה משהו שאתה לא יודע להסביר, ואז אתה צריך לבוא עם תיאוריה שמסבירה אותו. אני מכיר מעט מאוד מקרים בפיזיקה, איינשטיין הוא אחד מהם דרך אגב, שבה התיאוריה קדמה לניסוי. Mm -hmm. תורת היחסות הכללית של איינשטיין, אולי גם כי... קופרניקוס. אפשר להתווכח האם קופרניקוס או, זה פיזיקה, או אבל...
0: או ברונו שאומר שהיקום הוא אינסופי, וזה שאין לו שום סיבה אמפירית לחשוב ככה, נגיד. יכול, נכון. שאלה, אה, כן. בעת המודרנית, בעת המודרנית יש קודם. לי את
1: ה... איינשטיין זה כמובן אחת מהדוגמאות האהובות עליי, הדוגמה השנייה האהובה עליי זה פול דיראק, שחוזה את, את האנטי חומר mm. לפני שהוא מתגלה.
0: Mm. אה... זה, אני אגיד לך משהו, הד... התופעה הזאת של פיזיקאים גאונים, פיזיקאים גדולים, שיכולים להציע תיאוריה, מתוך איזשהו אפילו משחק מחשבה, כן, איינשטיין שמדמיין כילד מה קורה אם אני רוכב על גל אור או מה שלא יהיה. ואז, אתה יודע, עוברים מאה שנה ומוצאים את הגלים הגרביטציוניים, או מוצאים את הזהור. זה בעיניי, זה מצמרר, זה דבר מטורף, שבן אדם, זה יהודונצ'יק שלא מוצא עבודה אחרי הדוקטורט, יושב במשחד וחושב על הייקום, ואז עובר מאה שנה ומסתבר שהוא צודק לגבי הייקום. זה דבר... הזוי, זה דבר מטורף שלבני אדם בכלל יש את היכולת הזאת, והיא באה לידי ביטוי אצל פיזיקאים גדולים יותר מאשר אצל אה, אה, רובינו, מן הסתם, <laughs> אבל זה דבר מטורף בעיניי, זה דבר מטורף, זה דבר שעל גבול של דתי. טוב, אולי אני סתם, <laughs> אני זורק אותם <laughs> עכשיו <laughs> לזה. נחזורים, בוא נחזור שנייה, אני רוצה לחזור לאטומים. מה ההבדל אז, אוקיי, אז ב... מולקולה של מים, בוא נחזור, אני אוהב מים, אני בן אדם שמאוד אוהב מים, מולקולה כן? שני אטומים של... מימן ואחד של, של חמצן. מה ההבדל בין אטום של מימן לבין אטום של חמצן לבין אטומים של דברים הבסיסיים האחרים? אז
1: מה שקובע את הזהות הכימית כן. של, ה, של האטומים האלה, זה מספר האלקטרונים שיש לאטום, mm. ש, שזה גם זהה למספר הפרוטונים, mm. שבתוך הגרעין של האטום, היום אנחנו יודעים, שיש uh, שני סוגים של חלקיקים שונים, mm. הם, הם uh, לא חלקיקים יסודיים כמו האלקטרון, אולי נדבר על זה אחר כך, אבל uh, אחד מהם הוא פרוטון, שיש לו מטען חשמלי חיובי, mm. כלומר הפוך מהאלקטרון, והוא כבד ממנו פי בערך אלפיים, mm. והשני הוא uh, ניוטרון, שאין לו, חשמלי, uh, חי, שאין לו מטען חשמלי כלל, אבל יש לו תפקיד מאוד חשוב בגרעין של האטום. Uh, הסיבה היא ש... Uh, כמו שאתה יודע, מטענים חשמליים, אם, הם, להם, אם המטען הוא הפוך, יש כוח משיכה ביניהם. Mm. זה מה שמחזיק את
0: האלקטרונים
1: והפוטונים ביחד mm. באטום, ומטענים, זהה סימן, נוטים לדחות אחד את השני. Mm. ולכן, אם הייתי לוקח סתם אטום של חמצן נניח, mm. שיש בתוכו, שיש בו שמונה אלקטרונים, וזה אני יודע, אנחנו
0: יודעים... איך אתה יודע שיש שמונה אלקטרונים באטום של חמצן? כי אנחנו יכולים
1: בעצם לקרוע אלקטרונים מהאטום של החמצן, באמצעות שדות חשמליים חזקים או כל מיני דרכים כאלה, ואנחנו יכולים לקרוע לאט-לאט יותר ויותר אלקטרונים. כשאנחנו מגיעים לזה שקראנו שמונה אלקטרונים, אנחנו לא יכולים לקרוע יותר ממנו. Mm. ולכן ככה אני יודע לספור mm. כמה, כמה יש לו. ועכשיו, אם הייתי לוקח, כדי שהאטום הזה יהיה בעל מטען חשמלי כולו אפס, אז צריכים להיות לו גם שמונה פרוטונים, אם יש לו שמונה אלקטרונים. אבל תזכור שהנפח של הגרעין הוא קטן בחמישה סדרי גודל בערך. Mm. מהנפח, מהגודל, מהנפח של האטום. Mm. ולכן את אותם שמונה פרוטונים אני דוחס לנפח שהוא הוא, הוא קטן מאוד. כלומר, mm. הרדיוס של הגרעין קטן בחמישה סדרי גודל, בוא אני אתקן, ולכן הנפח קטן בחמישה עשר סדרי גודל. ולכן mm. אני מנסה לדחוס הרבה מאוד מטען חשמלי חיובי mm. לנפח מאוד קטן. אין שום דרך לעשות את זה, הדחייה החשמלית הייתה מפוצצת את, את הגרעין. Mm. ולכן אנחנו יודעים שיש כוח נוסף. שעובד שם, mm -hmm. שהוא יותר חזק מהכוח החשמלי, mm -hmm. ואחרת הוא לא היה מצליח להחזיק את זה ביחד. Mm -hmm. פיזיקאים בהיותנו לעיתים חסרי מעוף, קוראים לזה הכוח הגרעיני החזק, mm -hmm. <laughs> כי הוא חזק, <laughs> ועל מנת לתווך אותו, אנחנו יודעים שצריך להיות עוד, עוד סוג, עוד חלקיק בתוך הגרעין, וזה הניוטרון. אז הניוטרון... בעצם תפקידו במובן מסוים לשמש מעין דבק גרעיני שמחזיק את הפרוטונים והניוטרונים ביחד בגרעין. Mm. שוב, הניוטרון הוא נטול מטען והוא מעין דבק גרעיני. דבק גרעין. גרעיני שמחזיק? שמחזיק את הפרוטונים והניוטרונים בגרעין ביחד, הוא mm. מחזיק את הגרעין כנגד כוח הדחייה החשמלי שיש. Mm. ולכן, לדוגמה, אם אני טיפה משנה את, את הקונפיגורציה הזאת של הגרעין, נניח... אני לוקח החוצה ניוטרון אחד, או מוסיף פרוטון, או לפעמים גם מוסיף ניוטרון, אז הכוחות מתארגנים ככה שלפעמים הד... הכוח הגרעיני שמחזיק את הגרעין ביחד, הוא לא מצליח להתגבר mm. על הכוח החשמלי, ואז הגרעין אה, אה, נשבר. Mm. התהליך הזה נקרא ביקוע, והוא בעצם התהליך שעומד מאחורי אה, כל האנרגיה הגרעינית והפצצות הגרעיניות היום. אבל זה גם סתם קורה בטבע. יש, uh, yes, זה, זה גם קורה בטבע, גרעינים מסוימים הם פשוט, הם לא יציבים, mm. הם רדיואקטיביים, mm. והם הם שואפים, כמה שאפשר לעשות, אנתרו פרפורמר, אנתרו ווטאבר, אנחנו, גרעינים האלה uh, מנסים להפוך יותר יציבים, mm. והם עושים את זה על ידי התפרקות רדיואקטיבית, מכמה סוגים, אנחנו מכירים, uh, כמה סוגים של התפרקויות רדיואקטיביות, כל אחת עם מאפיינים משלה, אבל הבסיס המשותף לכולם הוא שהתפרקות כזאת הופכת את הגרעין להיות יותר יציב ממה שהוא היה קודם.
0: עכשיו, אז זאת אומרת שאטום, כמה זה, אטום את, חי, אז זאת אומרת, האם הם צדקו היוונים שאטום חי לנצח?
1: אז אטומים אה, מסוימים, אלה היציבים. נגיד אטום של מים. את... סליחה, אין אטום של, אטום של מימן. אטום של מימן, אטום של מימן רגיל, כן, או אפילו אטום של מימן כבד, כן, חיים לנצח, הם לא מתפרקים. אוקיי. עכשיו, אטומים אה, אחרים, אה. לדוגמה, אמ, 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 אטום של, יש, אמ, בשפה שלנו אנחנו קוראים לזה איזוטופים, שאתה לוקח אמ, יסוד כימי שיש לו מספר שונה של ניוטרונים, אנחנו קוראים לו בשם איזוטופ. אז... מימן זה אטום שבגרעין שלו יש רק פרוטון אחד. Uh -huh. מימן כבד, יש בו פרוטון וניוטרון. מכיוון uh -huh. שרוב המסה נמצאת בגרעין, אז אם הוספתי עוד ניוטרון והמסה של ניוטרון היא בערך כמו המסה של הפרוטון, אז הוא בעצם פי שתיים יותר כבד ממימן uh -huh. רגיל, ולכן אנחנו קוראים לו מימן כבד. יש איזוטופ נוסף של מימן שנקרא אה, מימן כבד פעמיים, או... או אה. אנחנו קוראים לו טריטיום. אבל כל אלה עם
0: כבד או, או כבד פעמיים, אני עושה מים כשאני מוס... לוקח שניים. אתה לוקח
1: מים, אז, אז אם אני אקח שני אטומים של מימן כבד. שני ו... מים ו... של מים כבדים. בדיוק. שני אטומים של שני... מימן כבד mm -hmm. ואטום אחד של חמצן רגיל, mm -hmm. אז המים האלה יהיו יותר כבדים, ולכן אנחנו קוראים להם מים כבדים. אבל אותו איזוטופ שיש לו שני ניוטרונים ופרוטון אחד, mm -hmm. שאנחנו קוראים לו טריטיום, mm -hmm. הוא, אה, הוא כן מתפרק, הוא רדיואקטיבי ו... יש לו סיכוי של 50% להתפרק במהלך 12 שנים. כלומר, אם אני לוקח קילוגרם של, של החומר הזה, אז אחרי 12 שנים יישאר לי חצי קילוגרם.
0: מרתק. מטורף. <חתק> 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 עכשיו אני, תראה, אני רוצה לשאול אותך משהו, ואנחנו נעבור ל, אני רוצה לעבור כמובן למה שהפיזיקה הגרעינית מצליחה לעשות במאה העשרים, וה, והעמדות שלך בנושאים האלה, אבל אני רוצה לחזור דווקא 14, ברשותך ארבע מיליארד שנה אחורה בזמן. ואני, אומרים, הגיעה אליי שמועה, כן? שבעצם אחים בוגדנוף, שהם דמויות נורא צבעוניות בצרפת. לא יודע אם שמעת עליהם, אבל אני... זה בוגדנוף, נכון? נכון. זה ייף בסוף. כן, כן, אחים בוגדנוף. כן, הם גבוליים. גבוליים
1: בקהילה, או אפילו עברו את הגבול.
0: אבל הם הולכים לחיות לנצח. בגלל זה הם נראים ככה, אגב. כי הם הולכים לטיפולי המרה. עושים טיפולי המרה לנצחיות. זה, יש לזה השלכות. אבל אני ראיתי איזה רעיון איתם, והם אומרים, כל בעצם מים שאנחנו שותים, המימן שבו נוצר בשתי דקות הראשונות של היקום. אכן כן. כי, כי רק אז היקום היה מספיק חם כדי ליצור.
1: נכון, אז, אז כמו שוודאי דיברת עם אילם, אז אה, המפץ הגדול הוא, הוא, הוא סינגולריות של ביכוז אנרגיה מאוד גבוהה. כן. ואנחנו יודעים שבתנאים מסוימים האנרגיה הזאת יכולה... אה, לעבור המרה, אם אנחנו כבר מדברים על טיפולי המרה, לזוגות של חלקיק ואנטי-חלקיק.
0: הנה, אתה רואה? זה המרה לזוגות של חלקיק ואנטי-חלקיק. בדיוק. אנחנו ממש שם,
1: כן. ועכשיו, אותם חלקיקים, בהתחלה, בתחילת היקום, mm -hmm. בזמן המאוד מאוד קצר הראשוני, היקום עדיין מאוד חם. ולכן מסתובבים להם אותם זוגות של חלקיק ואנטי חלקיק, ולא מצליחים להתחבר, כי ברגע שהם מתחברים, אז הטמפרטורה מפרקת אותם שוב, mm -hmm. לזוגות הגדולים. אבל היקום מתפשט. אנחנו יודעים, זה, זה כן. מפץ, והיקום מתפשט. <אח> <אח> הטמפרטורה יורדת. הטמפרטורה יורדת, והיא יורדת, ואחרי זמן קצר, היא יורדת לרמה שבה אותם זוגות, אותם... חלקיקים בסיסיים, במקרה הזה מדובר בקווארקים, אה, שהם החלקיקים שמרכיבים את הפרוטונים. אה, הנה. אז הטמפרטורה מתקרבת מספיק על מנת שהם יוכלו למצוא אחד את השני ולהתחבר. אז זאת אומרת, ואז בשלב הזה... בשלב הזה נוצר הקוור... המימן, הקווארקים מתחברים לפרוטונים שזה מימן. אוקיי. עכשיו, בשלב הזה עדיין לא אטומים, עדיין הטמפרטורה היא, 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 היא מספיק חמה. כדי שהמימן הזה, הוא, זה אטומים מיוננים, אין להם את האלקטרון. אוקיי. Okay. רק, רק 300 אלף שנה אחר כך, הטמפרטורה יורדת מספיק. 300 אלף שנה אחר כך? הטמפרטורה יורדת מספיק לנקודה שבה האטומים האלה יכולים לתפוס אלקטרונים. זה השלב שבו אנחנו אומרים שהיקום שה, נהפך לשקוף. עד אותו שלב, והסיבה שאנחנו רואים את זה כי... פוטון, חלקיק אור אה. שמתקדם בתווך הזה של היקום, יש לו סיכוי גבוה לפגוש אלקטרון. אה. ואז הוא יתפזר ממנו, אז הוא לא ינוע בקו ישר. ורק בשלב שבו האלקטרונים האלה נלכדים על ידי המימן, הפוטון הזה יכול, החלקיק אור הזה יכול להתקדם אה. בקו ישר, ואז היקום נהפך, בשפה שלנו הוא נהפך שקוף. אוקיי, אז, רק, אז, אז, אז... וכן, ולכן כל המימן... שקיים, ש... קי... ושיהיה המימן... קיים אי פעם. ושיהיה
0: קיים אי פעם. בעצם... אנחנו הא... לא יכולים ליצור, אין לנו מספיק אנרגיה ליצור את הכוחקים האלה של מימן. אנחנו
1: אה, יכולים, אנחנו יודעים במאיצים לייצר, אה, האמת שהיום אנחנו מייצרים אנטי מימן אפילו במאיצים, כלומר אה. מימן שמורכב מאנטי פוטון ואנטי אלקטרון, אבל זה דורש הרבה מאוד אנרגיה. אה, ויש מספיק מימן גם ככה. יש מספיק מימן גם ככה. זה נכון דרך אגב וזה נכון גם לגבי מימן כבד, זה לא נכון לגבי היסודות האחרים. במפץ הגדול נוצר, נוצר המימן, נוצר המימן הכבד, אחוז מסוים ממנו, נוצר אחוז מסוים מההליום שיש לנו, uh -huh. ועוד קצת דברים יותר אז כבדים. אז בעצם היסודות... כל שאר היסודות נוצרים בכוכבים. Mm, שזה בית חרושת. זה ל... בית חרושת ליסודות כבדים ומאוד כבדים. Uh -huh. <עוד> ובעצם אה, 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 אחת מהאמיתות הגדולות ביותר שאני מכיר בפיזיקה, זה שרוב מה, ה, ה, מה שנמצא בגוף שלנו, אה, למעט המימן, אבל רוב הדברים האחרים שבגוף שלנו, כל הדברים האחרים, הם נוצרו באותם כבשנים קוזמים הכוכבים. ועל זה אמר, אמר קארל סייגן, We are all star
0: נכון. We are star we are לא, זה וודסטוק, זה השיר וודסטוק. אבל אוי, תובל של think and ring different מפחיע לי באמצע הפודקאסט, החצוף הזה, אני אענה לו על הטלפון. תובל, אני באמצע פודקאסט, אני באמצע פודקאסט, אתה נורא מפחיע, תעזוב אותי בשקט. זה תובל מ- think and ring different, חצוף, חצוף גדול. אתה יכול להעלות אותו לשידור. להעלות אותו לשידור. ומה הוא יגיד, מה הוא יגיד תובל? תובל אגב רווק, למי שמחפשת, זה, אני יודע שזה מאוד מדאיג אותו, והוא סונא שאני אומר את זה. טוב, anyway, היינו עם סטארדוסט, היינו עם קארל סיגן. אני רוצה לחזור שנייה ליקום הראשוני. איזה, זאת אומרת, ברגע שהדבר הזה מתחיל לקרות, וכשאני אומר הדבר הזה מתחיל לקרות, אני מדבר על היקום. איזה יסודות יש שם, ממש בהתחלה? זאת אומרת, מה יש שם? לפני שנוצר המימן? יאללה, יאללה, קח אותנו, תחכיב לנו, תחכיב לנו את הפוזל הזה של העצם היש, אז, כן. אז ב, ב, בהתחלה אנחנו מדברים על אנרגיה. שזה, אגב, אני הבנתי שפיזיקאים לא יכולים להגיד
1: לי מה זה. זאת שאלה טובה. לי, לי אישית, אני לא הצלחתי מעולם למצוא הגדרה טובה אה. שאני מרוצה ממנהלי אנרגיה, למעט אולי אנרגיה היא היכולת לבצע עבודה.
0: כן. כלומר, זהו, ככה אני מסביר את זה היכול... לסטודנטים. רבותיי, אנחנו מתחילים עם יכולת לבצע עבודה כן. בעיקום. אבל, אבל האנרגיה
1: הזאת, כמו שלימד אותנו איינשטיין, היא, היא בעצם אה, יכולה להפוך גם למאסה. כן. אי שווה אמצעי בריבוע. כן. ובשלב הזה, אה, מתוך האנרגיה הזאת נוצרים זוגות של חלקיקים ואנטי חלקיקים.
0: מכל הסוגים.
1: אבל אמרנו שבהתחלה
0: הם לא יכולים להתאחד מרוב שלך. אז מה
1: שנוצר בעצם בהתחלה זה בעיקר קווארקים ואלקטרונים ואנטי-קווארקים, אלקטרונים ואנטי-אלקטרונים, ניוטרינואים ואנטי-ניוטרינואים, בעצם כל גן החיות של החלקיקים היסודיים. הם יסודיים. הם יסודיים. אותם אי אפשר לפצל. אותם אי אפשר לפצל, למיטב ידיעתנו. יש היום... תיאוריות äh, בפיזיקה, על uh -huh. גבול המתמטיקה, של, של, שנקראות uh, תורת המיתרים, uh -huh. שמנסות לתאר את כל החלקיקים היסודיים uh -huh. כבעצם uh, ויברציות באיזשהו מיתר. אבל uh, אם, אם אנחנו נתעלם לרגע מה, מהתיאוריה הזאת... אז, אז... אז
0: החלקיקים
1: היסודיים הם קוואקים? Uh -huh. אלקטרונים, האחים uh -huh. uh, uh, הכבדים של האלקטרונים, שאנחנו קוראים להם מיואנים וטאו, שזה... טאו? Uh, ש... מה זה השם הזה פתאום? כולם יש להם שמות זה? קוראים לו טאו? טאו, חלקיק טאו, גם uh -huh. מיואן זה חלקיק מיו.
0: יפה. Uh,
1: אנחנו נוטים לקרוא לדברים באותיות uh, יווניות. כן. Okay. אני לא בטוח למה, דרך אגב. Okay. אבל קווארקים, uh, uh, אנטי-קווארקים... Uh, אלקטרונים, אנטי-אלקטרונים, מיואנים, אנטי-מיואנים, חלקיקי טאו. ומאיפה קטאו, כל אלה באים? מתוך האנרגיה של ה... מתוך האנרגיה. ולמה הם
0: באים שונים? למה, למה, אם יש אנרגיה אחת, למה לא יוצרת uh, חלקיק יסודי אחד? למה היא יוצרת כל מיני סוגים של חלקיקים יסודיים? מכיוון... ש... אלה הם החלקיקים
1: היסודיים, וסטטיסטית יכולה, הם יכולים להיווצר. אה. אז אלה מהם ה... יותר, שדורשים יותר אנרגיה לייצר, אה. נוצרים פחות מהם, כי הסיכוי שלהם להיווצר הוא יותר קטן. אה. אבל, אבל כל החלקיקים היסודיים יש להם איזשהו סיכוי להיווצר. Uh -huh. עכשיו, באותו שלב היקום מורכב מכמות שווה של חלקיקים ואנטי חלקיקים. Uh -huh. מאיזושהי סיבה שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים להסביר אותה, היקום מעדיף חומר על פני אנטי חומר. עכשיו, מה זה אנטי חומר? אנטי
0: חומר הוא... מה זה אנטי חלקיק?
1: אנטי חלקיק הוא... הוא... הוא כמו חלקיק, הוא זהה לו.
0: אנחנו מדברים על חלקיקים יסודיים. חלקיקים יסודיים. אז יש קוואק
1: ויש אנטי, אנטי קווח. קווח. אז כן. אנטי קווארק, זהה לה כן. בכמעט כל התכונות שלו, uh -huh. למעט eh, המטען החשמלי שלו, שהוא הפוך, uh -huh. ועוד כל, מטע, כל מיני סוגי מטענים אחרים, שהם גם הפוכים, אבל לא ניכנס עליהם כרגע. אבל הוא, זה חלקיק שהמאסה שלו זהה, אבל הוא הפוך בתכונותיו האחרות. זה, והדברים האלה נוצרים ביחד? הם נוצרים ביחד מכיוון ש... לאנרגיה, אם, אם נחשוב רגע על, על החלקיק הכי פשוט, שאנחנו אה. מכירים אלקטרון, אה. אלקטרון ואנטי-אלקטרון, אה. לאנרגיה אין מטען, כן? אנרגיה אין לה מטען חשמלי, אה. ולכן אם אני מייצר אלקטרון כדי לשמר, יש, יש לנו חוק שימור המטען, כן. על מנת לשמר את העובדה שהמטען החשמלי הכללי הוא אפס, אם אני מייצר אלקטרון, אני חייב לייצר איתו. אנטי אלקטרון, כדי לשמר את העובדה שהמטען החשמלי הכולל הוא אפס. ואנחנו יודעים שביקום המטען החשמלי הכולל של כל היקום הוא עד כדי דיוק הכי טוב שאנחנו מסוגלים למדוד הוא אפס. טירוף. ועכשיו...
0: אתה שם את כל הדברים ביחד של היקום, מה אתה מקבל? אפס. וואו. אנרגיה. אבל האפס הזה הוא אנרגיה. אנרגיה אנחנו לא יודעים מה זה בכלל. נכון.
1: או לפחות קשה לנו מאוד להגדיר מה אבל זה. אבל איך
0: זה שהדבר שה... שה... היסודי שמניע את, ה... את מה שאתם הפיזיקאים חוקחים באופן כל כך מרעיב, אנחנו לא מצליחים אפילו לשים במילים בצורה אז, אז, באמת, שמתקבלת עליה. אז יש לנו כל מיני
1: דרכים uh, מתמטיות לתאר את זה. העניין
0: הוא שאין לנו תיאור uh, טוב. בשפה של... למה, 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 למה אתה חושב שאנחנו לא... זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על אטומים, ואתה מסביר לי כוחים, ואתה יכול להסביר לי כוח... למה, למה אנרגיה זה משהו שהוא חורג מיכולותינו להסביר?
1: אני לא חושב... אני חושב שקשה לנו... שוב, היכולת לבצע עבודה, זה אולי התיאור כן. הכי טוב, הקלאסי שאני מכיר. אנחנו יכולים לתאר אותו, אנחנו יכולים לתאר את הגודל הזה שנקרא אנרגיה, בש... באמצעות, באמצעות המתמטיקה שלו, אם תרצה. אבל אמ�, בשביל זה אני צריך לת... את המתמטיקה שלו, שיהיה קצת קשה לי להסביר פה. כן, אבל, זה, אבל איפשהו זה כאילו נתון. זה, זה נתון... זה נתון, זה, זה גודל, ה... זה גודל זה, בסיסי זה, של היקום. זה סוג של
0: עצם היש כזה נכון, של...
1: היקום התחיל עם כמות אנרגיה נתונה, כן, שהייתה במפץ הגדול, ואנרגיה לא נוצרת ולא נעלמת, יש לנו חוק שימור אנרגיה, האנרגיה הכוללת של היקום תמ... תישאר לעד, אולי תשנה צורה. היא תגלגל מצורה אחת לצורה, לצורה אבל אחרת. ויש את אותה
0: אנרגיה. אבל
1: הכמות הכוללת, אם אני אסכום את כולה, היא תהיה אותו דבר. כן. זה, זה החוק הראשון של התרמודינמיקה.
0: וכמובן שאז השאלה, מאיפה האנרגיה הזאת מלכתחילה מגיעה? אז אנחנו כתובים. אז
1: תראה, כתונו. זאת, זאת שאלה שגורבת אותנו ליסודות שאני אמ�, לא יכול לא. לענות עליהם בכלים מדעיים. כרגע. כרגע, ולכן בשלב זה, לפחות בעיניי, זה קצת מחוץ לפריוויו של המדע. כן. זה כן, כבר כן. הופך להיות שאלה פילוסופית, שאלה כן. של אמונה אם תרצה, כן. או... יש או... לך
0: איזושהי עמדה? אה, כאיש מדע, יש לך עמדה פילוסופית או דתית בשאלה הזאת? אני, אני לא עוסק בזה מכיוון, בדיוק מכיוון
1: שאני עוסק במדע. ו, וכל דבר אחר מוכן להיות... זה לא יכול
0: שלא לעניין אותך לפעמים. זה, זה מאוד מעניין או... אותי, אבל
1: או... אני, אני אגנוסטי. ובוא נגיד, את,
0: במקרה שלך, אם
1: תשאל אותי האם אני מאמין בכוח עליון, התשובה היא לא. כן. אבל, אבל אין לי תשובה טובה למאיפה זה הגיע, למעט אה, אה, זה תמיד היה.
0: כן. אה,
1: עכשיו, תיקח אותי למאיפה זה הגיע, זאת, זאת שאלה שאני באמת לא יודע אפילו איך לגשת אליה.
0: עכשיו, ואין דיבור על יש מאין, קוואנטום פילד, או איך שלא, פלוקטואציות אה, פל, פלקטואציה, זה... פלקטואציה
1: פלק, כן, פלקטואציה קוונטית, אבל... אה, אבל אוקיי, אז זה מה... צריך להסביר את האנט... זה, כן. זה לא כל כך מסביר... כן. זה לא לגמרי מסביר... זה, זה לא נותן לי אה, הסדר טוב אה, לאיזה... טירוף, 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 ו... יש, יש מודלים בהם היקום הוא ציקלי ו... ואין לו התחלה ואין לו סוף. כן, זאת אומרת, בסוף
0: הוא, י... הוא, י... הוא יצטמצם חזרה לכדי הסילולריטיות. זה תיר... כבר שאלה...
1: המודלים היום של התפשטות היקום, הם, אני חושב, הם מראים שהיקום לא יהיה, לא יחזור ויתכווץ. הוא והתכבץ. לא יחזור? אבל אני, שוב, זה לא כך התחום שלי, אז אני כבר לא יודע מה המודלים הנוכחיים.
0: אני, אגב, בעד שיהיה אנטרופיה מוחלטת של כל החלקיקים, ואז כאילו במרק של חלקיקים אינסופית, כל הרגעים יחזרו על עצמם באופן ספונטני. תמיד פתאום בעוד 14 מיליארד שנה, בום, אנחנו נשב פה שוב לרגע, אבל אנחנו לא נדע שזה רק רגע. ויהיו כל הרגעים כולם, ויהיה מרגש. טוב, אנחנו חייבים, בואו נחזור למאה העשרים. וואי, היינו, קצת, הלכנו לאיבוד, הלכנו לאיבוד יכול לקרות, קורא לטובים מבינינו. ובמאה העשרים, ואולי אתה יכול, ונחזור, בוא נחזור לאלבכט איינשטיין, יושב שם במשחק שלו, בא... איפה זה היה? בברן? בברן. <borrowing> yeah. ומהמשחק שלו בברן, הוא חושב על התה של מיסטר בראון, ואנחנו מוכיחים שיש את המולקולות וזה, והמולקולות הן מאטומים. אגב, אנחנו, יש, אתה פיזית... זאת אומרת, חוץ מזה שיש לך סיבות מדעיות ואמפיריות להניח שהדבר הזה פועל, אנחנו היום יכולים פיזית לראות אז, אז היום, את uh, הדברים uh, עצמם? אתה ראית tira, פעם אטום בעיניים tira,
1: שלך? אז בואו, א' ודאי שבעיניים שלי... דרך a, מיקרוסקופ, a... אני מתכוון. אז יש היום כלים שמאפשרים לנו uh, לראות במרכאות אטום. אבל עכשיו אתה ניגש לשאלה של מה זה לראות. אבל אנחנו יכולים למדוד את קיומם של אטומים. יש לנו... יכולות כמו נניח מיקרוסקופ אלקטרוני סורק, שמאפשרים לנו לראות, לראות אטומים בודדים. בעצם אנחנו, אנחנו רואים אותם דרך האינטראקציה שלנו איתם, אנחנו, זה לא או נראה כמובן, כי הם פשוט קטנים מדי. אנחנו יכולים לראות אותם, אנחנו רואים גרעינים של אטומים כמו שראה אותם במובן מסוים אדרפורד, על ידי זה שאנחנו מפזרים עליהם דברים ומודדים את מה שמתפזר. זאת אומרת, אתה יודע, אם אני, באנלוגיה, אם אני אקח קופסה שחורה ואשים בפנים כדור באולינג, ואגיד לך, תגיד לי, מה יש בפנים? אז אתה יכול לראות אותו, מאזינים לא רואים, אבל אני עושה סימני את... מרכאות עם האצבעות, אתה יכול לראות אותו על ידי זה שאני זורק גולות לתוך הקופסה השחורה הזו, ומסתכל על איך מתפזרות. אז אני יכול לראות שיש שם משהו. אני אפילו יכול למדוד את הגודל שלו, אם אני רוצה. אבל לא ראיתי אותו. כלומר, mm -hmm. ראיתי אותו באמצעות האינטראקציה דרך משהו אחר, שזה קצת דומה למה שקורה עם, עם אור נראה, פשוט עם, עם סוג אחר של, של אינטראקציה. Mm. אז אם אתה שואל אותי, האם ראיתי אטום? כן, ראיתי אטום. ב, ב, בתוך הקופסה. בתוך כן, הקופסה, כן, כן. אה, לפי ההגדרה
0: שלי של לראות. אז אה, איך אנחנו מגיעים מהמצב שבו אנחנו מבינים אה, מה קורה בתה של מיסטר בראון, למצב שאנחנו הולכים לפוצץ עיר שלמה? אה, כאילו לא הייתה. אוקיי, אז... אז ש... אני מדבר כמובן על פצצה גרעינית. ודאי. או על אנרגיה גרעינית בכלל. אז אנחנו... Uh... לעיר, אנחנו הולכים גם לעיר, עיר. אז uh, בתחילת המאה העשרים uh,
1: גילינו, או גילו, שיש uh, דבר כזה uh, uh, התפרקויות רדיואקטיביות, או רדיואקטיביות באופן כללי, שאלה הם תהליכים שבהם האטום uh, משנה, uh, הגרעין של האטום משתנה, מתפרק. Um, ובאותו uh, זמן גם גילינו שבגרעין של האטום יש uh, פרוטונים וניוטרונים. עכשיו, um, אם הייתי לוקח פרוטון וזורק אותו על גרעין של אטום, אז הדחייה החשמלית ביניהם היא מאוד גדולה, ורוב הסיכוי שהוא לא היה פוגע בו. מצד שני, בין ניוטרון וגרעין של אטום אין דחייה חשמלית, ולכן ניוטרון יכול להגיע ממש וממש לפגוע בגרעין של האטום. באותו זמן, או במהלך המאה ה-20, גילו שיש מספר יסודות בטבע, מספר איזוטופים בטבע, שיש להם תכונה שהיא מאוד מיוחדת, אנחנו קוראים להם יסודות בקיאים, מהמילה ביקוע, שהיסודות האלה, אם פוגע בהם ניוטרון, הוא נתפס על הגרעין של האטום, ואז הגרעין החדש הזה הוא מאוד לא יציב, והוא מיד מתפרק לשני חלקים. ויסודות מסוימים, ספציפית מדובר על איזוטופ ספציפי של אורניום, שנקרא אורניום 235, כלומר שיש בו 92 פרוטונים כמו בכל אורניום, ועוד... באטום שלו. באטום שלו, בגרעין שלו. אמרת, חמצן יש 8 ולא יש 90... ו... חמצן יש 8 ולאורניום יש 92, ה... 90... אורניום זה היסוד הכבד ביותר שהוא טבעי, שיש בטבע, שאנחנו לא, לא צריכים עכשיו. לייצר אותו. וואו, מעניין. אה... אז אורני הוא 235 ופלוטוני הוא 239, mm. אלה הם שני איזוטופים, mm. שיש להם תכונה שכשפוגע בהם ניוטרון והם מתפרקים לשניים, mm. בתהליך ההתפרקות הזאת של הגרעין לשני חלקים, גם נפלטים מחוצה שניים או שלושה ניוטרונים mm. חופשיים. עכשיו, תאר לעצמך שהייתי מתחיל מגרעין אחד כזה, mm. פוגע בו עם ניוטרון, mm. והוא מתפרק לשניים, mm. ו... עוד שני ניוטרונים. עכשיו, כל אחד משני הניוטרונים האלה יכול לפגוע בעוד גרעין כזה, mm. ואז כבר יש לי ארבעה. Mm. ועוד, וכל אחד מהארבעה <אקספנציאלית> האלה, אקספונציאלית זה... זה... נכון, וזה עולה מהאריכית, או בחזקת שתיים, או בחזקת שלוש, או בחזקת משהו, או שלוש בחזקת משהו, תלוי אם אני מדבר על שני ניוטרונים או, או שלושה. באורניום בממוצע זה קרוב לשני ניוטרונים, בפלוטוניום זה בממוצע קרוב לשלושה. עכשיו, אם הייתי... עכשיו, כמובן, שני החלקים האלה של הגרעין, שמתפרק לשניים, שניהם טעונים במטען חשמלי חיובי. ולכן הם דוחים אחד את השני. והדחייה הזאת דוחפת אותם מאוד מהר אחד מהשני, כלומר, יש להם אנרגיה קינטית, אנרגיה מאוד גדולה של תנועה. עכשיו, אם אני עוצר אותם במשהו, האנרגיה הזאת מיד מתרגמת לחום. אני יכול, כמו ש... אתה יכול לחשוב על זה כמו חיכוך. אם אני... מחליק על הקרקע ועוצר מאוד מהר עם כפות הידיים, אז הם התחממו. כן. כי אני, אני מתרגם את האנרגיה של התנועה שלי לאנרגיה של חום. Mm -hmm. אותו דבר בדיוק. אתה אופנוען? פה. אני לא אופנוען, mm -hmm. אבל אני החלקתי מאופניים יותר זה, פעמים לא, okay, ממה okay. שבא לי לחשוב <laughs> עליהם. <laughs> ועכשיו, אם הייתי לוקח גוש גדול כזה של חומר בקיה, של אורניום 235, <laughs> ש... גדול מספיק, אה, כדי שמובטח לי שכל ניוטרון כזה אה, שמשתחרר פוגע <stars> בעוד גרעין של אטום. לכמות החומר הזאת יש <laughs> שם, אנחנו קוראים לה מסה קריטית, אה, ואם זה מובטח לי, התהליך הזה קורה מאוד מהר, ולכן מאוד מהר משתחררת הרבה מאוד אנרגיה אה, בתהליך, וזה בעצם פיצוץ גרעיני. זה, זה כל, כל הביג דיל מאחורי פיצוץ
0: גרעיני. זאת אומרת, ואני, בתוך פצצה גרעינית, יש מה? יש, יש גוש של יש אורניום? גוש של... עכשיו, זה איך קצת זה נראה יותר... מה זה, זה... זה אורניום זה, זה, היא מתכת. זה, זה, זה סוג של מתכת?
1: כן, אורניום היא מתכת. היא... אז יש בלוק של מתכת פשוט? יש, יש אכן בל... עכשיו, זה לא בדיוק... זה, זה לא יכול להיות בלוק של מתכת, כי אורניום עם זמן חיים מספיק ארוך, אבל הוא, הוא מתפרק גם ספונטנית, ולא רק, יד... לא רק שפוגע בו ניוטרון, ולכן אם אני אאסוף מסה קריטית, היא עלולה להתפוצץ בצורה אקראית. ומה זה מסה
0: קריטית של אורניום? מסה קריטית זה כמות חומות? אני סתם שאני בטעות בבית, לפעמים יוצא לי לאסוף אורניום ככה בשכונה,
1: אז פה זה גם כן, זה סיפור מעניין, אם רק עושים את החישוב של כמה אורניום 235 טהור צריך בשביל מסה קריטית, מקבלים בערך 45 קילוגרם, זה תרגיל שאנחנו נותנים לסטודנטים בשנה ב' לחשב הרבה פעמים, 45 קילוגרם זה המון. אין לך שום סיכוי לאסוף, מכיוון שאותו איזוטופ של אורבניום נמצא בטבע בריכוז של פחות מאחוז. כן. אז צריך לבצע תהליך של העשרה. כן. לקחת אורבניום טבעי ולזרוק החוצה את כל האורבניום שלא מתאים לי. זה תהליך די מסובך, עושים אותו עם צנטריפוגו, אותו כן. הפרדה אלקטרומגנטית. והחברים שלנו באיראן נכון, עובדים על זה נכון, זה תהליך כן. מאוד מסובך, ולכן אין שום סיכוי לאסוף. דרך אגב, גם הגרמנים במלחמת העולם השנייה ידעו היטב. את נושא האורבניום, אבל גם ידעו שאין להם שום סיכוי לאסוף 45 קילוגרם. יש את ההקלטה
0: המרתקת הזאת של המדענים הגרמנים שהיו ב-Farmhouse בלונדון. והם שומעים על ה... והם לא יודעים אם באמת או לא באמת המערבים יצליחו את ה... אחרי המלחמה... החצצה בהירושימה כמובן.
1: נכון. אז האמריקאים בעצם עלו על שיטה שבה אפשר לצמצם את המסה הזאת הנדרשת למשהו של בערך 15 קילוגרם. הם עושים את זה על ידי... הם עשו את ש... בעצם משמש מעין מראה לניוטרונים. כלומר, ניוטרונים שיוצאים החוצה מהחומר, יש להם סיכוי לפגוע במראה ולחזור פנימה. אז הם בעצם ממחזרים את הניוטרונים, נותנים לכל ניוטרון כזה יותר מהזדמנות אחת כן. לפגוע בעוד גרעין. זה נקרא ריפלקטור. והם עלו על השיטה הזאת והצליחו להוריד את המסה הקריטית הדרושה בצורה משמעותית. אבל אמרנו,
0: אנחנו לא רוצים בפצצה את המסה הקריטית, כי אם לא, זה יתפוצץ. נכון, אז מה שאנחנו
1: יותר. בעצם עושים כן. בפצצות היום, כן. או, לפחות זה מה שעשו במלחמת העולם השנייה, זה לקחו שני גושים של אורניום, אה, שכל אחד מהם בפני עצמו פחות ממסה קריטית, אה, וממש בזמן הטלת הפצצה ביצעו תהליך שנקרא אסמבלי, הרכבה. זאת אומרת, זאת אומרת, יש בתוך הפצצה הגדולה הזאת... שני בלוקים שני של בלוקים, אורניום, ממש בלוקים. האמת שזה היה גליל חלול, גליל. וגליל לא חלול. אוקיי. וכשהטילו את הפצצה... היה מטען, בעצם תותח, כן. שירה אחד מהבלוקים האלה לתוך הבלוק השני, <אח> ויצר מסה קריטית ברגע הפיצוץ. ביצע ממש, היא רקיבה את הפצצה ברגע האמיתי. זאת אומרת, האמית הפצצה <אח> יורדת מהמטוס. נכון, וכשהיא מגיעה לגובה המתאים, יש חיישן כן. שמזהה. אה, הגעתי לגובה האופטימלי לפיצוץ. גליל בתוך הזה. נכון, ואז אני יורד. ואז
0: אני מחכה פשוט. לא צריך, לחכות, זה... לא צריך
1: לחכות. למה זה, זה... 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 למה זה קורה זה... מיידית? זה... זה קורה מיד מכיוון שאומנם זמן החיים של אורניום הוא, הוא ארוך, כן. אבל בגרם של אורניום יש בערך 10 בחזקת 22 אטומים, אז זה קורה, אז הם כל הזמן מתפרקים. כן. ולכן זה בעצם קורה מיד. כן. כל
0: תהליך הפיצוץ קורה תכנית, במיליוניות זה יכול, שנייה. זה, זה יכול לקרות מיליונית שנייה יותר מאוחר, פחות מאוחר. נכון, אבל זה... נכון, זה... זה כבר לא משנה אם זה קרה מיליונית שנייה. לא, זה שנייה... מפוצץ לי לגמרי. מבחינת הלוח זמנים של בני אדם על הקחקע, זה... זה לא רלוונטי, לא זה כן. לא משנה
1: בכלל. Uh, ומ... אבל זה
0: בעצם הסיפור, זאת אומרת, זה חתיכת אורניום שנכנסת כן. לחתיכת אורניום אחרת? כן, במקרה,
1: במקרה של הפצצה של האורניום זה היה הפוך, החתיכה של האורניום שהיא הגליל החלול, נורתה לתוך, מסיבות טכניות, היא נורתה לתוך הגליל המלא, ולא הפוך, אבל זה לא, זה לא כל כך...
0: ואם איזה טמבל במעבדה לוקח את הגליל, מכניס הגליל לשני, בום, oh, עם הידיים שלך אתה יכול הזה... לעשות פצצת אטום גם. זה... אם אני מגיע, אני, רוצ, אני רוצה לעשות פצצת אדון אה, התאבדות. אני, יש לי גליל זה וגליל שני ביד, שם אותם, פצצת אדון. אז העניין הוא... אני לא צריך חשמל, זה 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 לא, זה אתה לא צריך
1: חשמל, אבל אתה כן צריך לעשות את זה מספיק מהר. למה? כי אה, יש, התהליך הזה של ה, של ה... התהליך הזה קורה מהר, אבל בתהליך הזה גם משתחררת הרבה מאוד אנרגיה. ו, ולכן בעצם יש פה שני תהליכים שאתה בעצם... יש פה תהליך שמתחרה ביכולת שלך להרכיב את הפצצה. ברגע ששני הגושים האלה מתקרבים אחד לשני, כבר מתחילה תגובת השרשרת. שם. עכשיו, אם אתה לא מקרב אותה מספיק מהר אחד לשני, אז תגובת השרשרת, היא, אז ייווצר שם מספיק לחץ וחום, שהפצצה תתפרק לחלקים לפני שהיא מספיקה לייצר אנרגיה אה... מספיקה. זה מה שאנחנו קוראים לו
0: פיזל. כן.
1: זה בעצם מה שקרה... אתה עושה
0: פצצה קטנה כאילו... לא כן, עומד מאוד עומד. קטנה, כן.
1: ושתעלה לך הרבה מאוד כסף. זה בעצם בניסוי הגרעיני הראשון של צפון קוריאה, לא האחרון, לא אחד לפני זה, ממש ממש הראשון, זה אמנם היה פלוטוניום ולא אורניום, אבל לפי כל ההערכות שלנו היום, ההערכות של שירותי המודיעין המערביים, זה היה כישלון, כלומר זה היה פיצוץ שהיה מקביל לבערך אלף טון של TNT, שזה הרבה פחות ממה שהם קיוו להפיק. וזה מה שיקרה אם אתה לא תעשה את זה מספיק מהר. הבנתי. Uh, זאת אומרת, אם אני עושה את זה ידנית... אם אתה עושה את זה ידנית, זה, זה לא יה... יעבוד מספיק מהר, אתה צריך... אבל זה יהרוג צריך... אותי. זה יהרוג אותך. כן. Uh, האמת שדברים דומים לזה אפילו קרו. משתחררת גם הרבה קרינה בתהליך, ויש... Uh, קרו יותר ממקרה אחד שבכל מיני ניסיונות כדי, שנעשו כדי לאמוד מהי מסה קריטית, בזמן פרויקט מנהטן, שהיה הפרויקט האמריקאי, אז uh, יותר מאדם אחד... Uh, ספג מנה קטלנית של קרינה כתוצאה ממשחקים שהוא עשה עם שני גושים של אורניום שהוא קרב אותם אחד לשני. אבל פיצוץ כפיצוץ אתה לא תצליח לעשות. עכשיו,
0: איך זה ש... אוקיי, אז... אבל איך... שוב, שאלה ציפשה שתבוא עליה, אני בטוח תשובה חכמה, אבל איך זה שזה כל כך פצצת ענקית? איך זה שזה כל כך הרבה אנרגיה? מילא אם בום, מתפוצץ, זה, לא יודע, אבל איך זה שזה
1: כזה דבר? אז הכוח הגויני החזק, כשמו כן, הוא מאוד חזק. יחסית לכוח החשמלי. מה שמחזיק, הקשרים בין... המולקולות של החומר נפץ, או בין האטומים במולקולה של החומר נפץ, בחומר כן. נפץ קלאסי, כמו כן. TNT, כמו C4, אלה קשרים כימיים. כן. ובשפה שלנו יש להם אנרגיה מסוימת. תחשוב על זה כמו קפיצים. כן. נניח קפיץ מקווץ כזה, שכשאתה מבצע את הפיצוץ, אתה חותך את הקפיץ באמצע, אז, הוא, אז שני החלקים, שני הגושים של נזווקים אחד החוצה מהשני. כן. הקפיץ הזה יש לו, הוא אוגר בתוכו אנרגיה מסוימת, והיא אנרגיה כימית. כן. עכשיו, סקלת האנרגיה שאגורה באנרגיה גרעינית, כלומר, בקפיץ הזה שמחזיק את, ה, את החלקים של הגרעין ביחד, היא גדולה פי כמה מיליונים מהאנרגיה שאגורה בקפיץ שמחזיק את, ה, את האנרגיה הכימית. הבנתי. כי, כי בעצם סקלות האנרגיה הגרעיניות הן הרבה יותר גבוהות. כן. ולכן, בתהליך הזה של הביקוע הגרעיני, משתחררת האנרגיה פר תהליך, פר, פר ביקוע, נניח, משתחררת אנרגיה שהיא גדולה בפקטור של כמה מיליון
0: מהאנרגיה שמשתחררת כשאני שובר מולקולה של חומר נפץ רגיל. Mm. So ומכאן בעצם... בעצם חוק שימורי אנרגיה. האנרגיה, כן. האנרגיה כן. שמחזיקה ביחד את האטום של האורניום, את הגרעין של האורניום, נכון. ברגע שאני בוקע, היא מנת... הופכת לחום בעצם. היא הופכת פשוט לחום. כן. אז אני יוצר חום עדיף.
1: נכון. ומכאן הדיסטרקטיבנס, uh, uh, כוח ההרס של הפצצה כן. הזאת, כי אתה משחרר אנרגיה עבור uh, כמות חומר נתונה, אתה משחרר אנרגיה שהיא גדולה בפקטור 20 מיליון נניח, ממה שהיית משחרר, מאותה, מאותו מסה של חומר נפץ כימי רגיל. כי התהליך שאתה, שאתה משתמש בו הוא תהליך גרעיני ולא תהליך כימי. ומכאן ה... Uh, מכאן יכולת ההרס הגדולה של, של פצצה כזאת. כלומר, הפצצה שהוטלה נניח בהירושימה הייתה בערך מקבילה, למרות שכמות החומר, כמות האורניום שהייתה בה הייתה מאוד קטנה, הייתה בין 30 ל-50 קילו נניח, היא שחררה כמות אנרגיה שמקבילה
0: ל-13 אלף טון של TNT. כן, לא צחוק, כאילו. כן. וזה בעצם הוביל אותנו לעוד נושא, וטוב, אנחנו כבר אה, לאט לאט, אה, הזמן, אה, הזמן לא עוצר לאף אחד, אבל השלמה, אז נעשה את זה אפילו יחסית קצר. אה, כי אני רוצה להגיע לך לפינה שבעצם המצאתי אותה עכשיו, שקוראים לה שאלות של סטלנים. אבל אני רוצה להגיע לשאלות של סטלנים בעוד, בעוד כמה דקות. אבל לא, כי אני הייתי, אני זכיתי להיות בהרצאה ב-Think and Drink Different שלך, של פרופסור גיא רון במוצ"ש, סנסי גיא רון במוצ"ש ב-DZ, ובעצם אתה דיברת על אינגרנית, וכמו שאנחנו צריכים את החום הזה כדי לעשות פצצה, אפשר עם החום הזה להזיז טורבינות, מחממים מים. המים עולה, מזיזים טורבינות, יוצרים חשמל, אנרגיה גרעינית, ובעצם באופן מאוד פרובוקטיבי, התחלת את ההרצאה, אמרת, האם יש אסונות, האם קרו אסונות גרעינים, וכמובן שכולם ראו את סדרת המופת צ'רנוביל, אז אנשים נוטים להגיד כן, אבל אז אתה מראה להם את האסון הנורא הזה שקרה בסינים, בסכר, בסכר, שברגע שהסכר קרס, בעצם מתו, מה זה, 80 אלף איש? 80 אלף
1: איש טבעו, 85 אלף איש כנראה, כן. בסין באותה תקופה קצת קשה אולי לקבל נתונים כן. מדויקים, אבל כל ההערכות, כולל אלה הסיניות, אומרות שמדובר בסדר גודל של 85 אלף איש שמתו מיד בהצפה, כן. ועוד השלים ל-250 אלף הרוגים בסופו של דבר, כן. כתוצאה מכל ההשפעות ה... שזה uh,
0: מתוך אנרגיה ירוקה כמובן, uh, הידרולית, uh, ואז אתה בא ואתה אומר שבעצם כל האסונות הגרעיניים המפורסמים, ואף אחד לא עושה סדרה על הסכר הזה. אבל כל האסונות האטומיים הא, הא, המפורסמים, אה, אה, כולל צ'רנוביל, בעצם לא מגיעים למספרים האלה, ובעצם עם כל הפחד והחשש שיש לנו מהאנרגיה הזאת, היא אנרגיה יחסית מאוד בטוחה, והיא אנרגיה אה, שהרבה פחות מזיקה לאקולוגיה, אתה טוען, תגיד לי אם אני טועה, מאשר אה, אה, סוגים אחרים. אתה, אתה לא טועה, לפחות... אה, באמת, זה הטענה שלך אגב, הטענה שלי, קטונטימי. אז בוא, בוא, כן. בוא
1: אז, אז א', סטטיסטית, כן. מספר מקרה המוות כתוצאה פר יחידת אנרגיה מופקת, אנחנו כמובן מנרמלים את זה, פר יחידת אנרגיה מופקת, מספר מקרה המוות מאנרגיה גרעינית הוא הנמוך ביותר מכל, מכל סוגי הפקת האנרגיה, ודאי שמפחם ונפט, שהם איומים. כי אתה צריך לקחת בחשבון את הפליטה של כל החומרים הרעילים שיוצאים לאוויר ומחלות הריאה הנגרמות, אבל גם, גם אנרגיה הידראולית, כתוצאה מהסכר הזה כמובן מטה קצת את הסטטיסטיקה, ובוודאי שאנרגיה גרעינית היא יותר ירוקה במובן מגז טבעי
0: ומפחם. אבל עם למפ... אנרגיה גרעינית, יש לי פסולת גרעינית. נכון, אבל כמות הפסולת הגרעינית. שאותה אני גרעינית. צריך לשמר, אבל לנצח. זאת אומרת, אני, אני אומר לאנושות, אותה... תסתדרו עכשיו דורי-דורות, לשמור אוקיי, את זה בצד. אבל, אבל כמה, כמה חומר אתה חושב שזה? תגיד לי אתה. לא הרבה.
1: כי... שוב,
0: בגלל אותו... עשר בדיוק... שנים של פעילות של איזשהו סוג של...
1: עשר שנים של פעילות של קור גדול. כן. אנחנו מדברים על... Uh, על כמות חומר שהיא נניח סדר גודל של 300-400 טון של פסולת גרעינית. אז יש לנו נגיד 400 טון של פסולת, שהפסולת היא מה, היא המים? לא, ש... לא, לא, הפסולת היא, היא בעצם מוטות הדלק, כן. שבתוכם יש את תוצרי הביקוע כן. של, ה... של ה... ולמה אנחנו לא
0: מצליחים איכשהו לפרק את זה חזרה? אז, אז, אנחנו... זה? אז האמת ש, שבעצם... אין מצב שנצליח להחזיר על זה אז ל... אז נוצרים לא לא
1: בתוך, בתוך הפסולת הזאת יש כמה סוגים של, של חומרים. כן. יש אה, אורניום שהוא לא האורניום הבקיע, אורניום 238 שהוא שווה אורניום, נוצר בכל קום, נוצר בתהליך העבודה שלו גם פלוטוניום, ועוד כל מיני חומרים יותר רעים נקרא לזה, ובאים אני מתכוון שזמן החיים שלהם הוא קצר ולכן הם מאוד דודיו-אקטיביים. אם הייתי מסוגל להוציא החוצה את האורניום ואת הפלוטוניום, הייתי נשאר עם כמות הרבה יותר קטנה, שנמדדת באחוזים בודדים. מבין הפסולות, אותה, אותה אני צריך לאחסן לכמה מאות שנים נניח.
0: רק כמה מאות שנים? רק כמה,
1: רק כמה מאות שנים, כי זה החלק המאוד רדיואקטיבי. עכשיו, הבעיה בזה, והסיבה, הסיבה שכנראה לא עושים את זה, היא שהתהליך הזה, בין היתר, הוא, הוא ייתן לי הפקה של פלוטוניום, ופלוטוניום הוא חומר שאפשר להשתמש בו לפצצות גרעיניות. התהליך הזה של, אנחנו קוראים לזה ריפרוססינג, הוא, הוא תהליך
0: ש... עלול לתרום לפרוליפרציה, להפצה של נשק גרידי דווקא. אבל כמו שאתה מעשיך את החומרים האלה, פליטוניום ואורניום, אין לך, אי אפשר לעשות את ההפוך? אי אפשר לעשות אותם עניים שוב? עקרונית, אני יכול לערבב
1: אותם בחזרה בתוך אורניום רגיל, אבל זה תהליך שאין כל כך סיבה לעשות אותו.
0: כדי ל... זאת אומרת, מה שאני בעצם שואל זה, אין פה, אין לי שום סיכוי... להפוך, תשמע, פסולת רדיואקטיבית ללא רדיואקטיבית. אז יש
1: כל מיני רעיונות לאיך עושים את זה. כן. יש באמצעות, אנשים מדברים היום על, באמצעות מאיצים הרבה עוצמה לעשות טרנסמוטיישן, המרה של החומרים האלה. עוד אין אף מודל, אין אף הצעה לעשות את זה בצורה מספיק יעילה. אבל תשמע, לאחסן כמות כזאת של, של חומר, זה, זאת לא בעיה גדולה. כלומר, זה נכון שאנחנו מדברים נניח על 400 טון, אבל הורניום החומר הוא מאוד כבד. ולכן ה-400 טון האלה מתרגמים לנפח לא מאוד גדול. עכשיו, אם, כל מי שייסע ליד חדרה ויראה את ערמות האפר שיש שם בחוץ, מיד יבין שכמות החומר שאני צריך לאחסן ולשמור, לדורות. לד... כן, אבל אתה... אז א', תוצרי השריפה של תחנות פוח, כוח פחמיות הם מדיו-אקטיביים. לא כמו תחנות כוח גרעיניות, אבל אני שורף החוצה את כל החומרים האורגניים, אז אני נשאב החוצה, אני נשאב. עם חומרים שלא נשרפים, ובין, ובחלקם ספציפית יש אחד מהחומרים הבעייתיים, חומר שנקרא אשלגן 40, שהוא רדיואקטיבי. אז כן, אני נשאר גם עם פסולת שהיא רדיואקטיבית, אמנם פחות, אבל רדיואקטיבית מתחנות כוח רגילות. וגם את, ה, את הפחם הזה אני צריך לאכסן איפשהו. אם אני אשים אותו בערימות בחוץ, תישא אותו הרוח ואנשים יחטפו מחלות רעה, כמו שהתחיל לקרות דרך אגב. גרמניה אחרי פוקושימה התחילה לסגור תחנות כוח גרעיניות ומכיוון שלא היה להם פתרון חלופי ירוק מידי, היום כבר יש להם הרבה יותר אנרגיה ירוקה, הם ראו עלייה במקרה מחלות הריאה כי הם היו צריכים לעבור לתחנות כוח פחמיות. אתה מיד רואה את זה. ואנרגיה גרעינית היא, זה, היא בעצם אחד משני המקורות היחידים שיש לנו היום שיכולים לספק חשמל 24-7 ללא פליטה של גזי חממה. זה אנרגיה גרעינית ואנרגיה והידראולי. רוח, תלוי, ב... תלוי בעובדה שיהיה רוח. שמש, תלוי בעובדה שיהיה שמש. כן.
0: זאת אומרת, אני, גם על זה פודקאסט עם פרופ' יונתן דובי, והדבר הבאמת, ש... המרכזי זה שאם אני... אני, לא רוצה לעוות את דבריו, אבל זה שאין לנו איך לאחסן. נכון, היום הבעיה הגדולה שלנו... היא לא הפקת אנרגיה, היום, וה... היא
1: אגירת אנרגיה.
0: כן, כן. היום פשוט
1: הטכנולוגיה שלנו, של אגירת אנרגיה, היא מאוד לא יעילה. ואתם ואת, יודעים את זה, כל אחד יכול... כל אחד שבוחר על הפטריה ש... בפלאפון שלו. כן, כן. שבוחר על הסוללה בפלאפון, כן. או, שרוא, או שרואה כמה עולה לקנות כמות האנרגיה, ש... כמות הכסף שאני משלם עבור סוללה, סוללת אצבע שאני קונה, כן. אם הייתי משלם לחברת חשמל עבור אותה אנרגיה מהשקע, הייתי משלם... בעשרות מונים פחות, ופשוט בגלל שסוללה היא לא יעילה. זה, זה, זאת הסיבה, אין לנו סוללות יועילות, ואין לנו דרך יעילה לעגוב אנרגיה. אם הייתה לנו... אז יאללה, לעבודה. יאללה, די. לעבודה, ו... די, די לשבת שם וכל אחד מהמאזינים וזה... שלנו, שישפר את יכולת ההגירה של אנרגיה. למה? תגיד, זה אתה יהיה שיש ביליונר. את זה אתה שצריך לעשות אני, את זה. הידע שלי הוא דווקא, דווקא מי שצריך... דווקא תחום העיסוק הרלוונטי לזה הוא פחות פיזיקה, הוא יותר כימיה. על מנת לשפר נצילות של סוללות צריך כימיה פיזיקלית או... אין, כל
0: האנשי כימיה האלה, הם כל היום עושים MDMA וזה, אף אחד מהם לא חושב אלה השאלות של הסטלנים. לא, הנה, שאלות של סטלנים. יש לנו פינה חדשה, מאולתרת, שאלות של סטלנים. אני לא, אני רוצה שסטלנים, מה שקורה, שלפעמים... סטלנים, מה שקורה איתם, הם לוקחים צעד, אתה לוקח צעד אחורה, מסתכלים ככה בצורה קצת מרוחקת על הדברים. בוא נסתכל שנייה בצורה קצת מרוחקת. אפילו עם הקונגפו, מעניין אותי הדבר הזה, שאתה גם, יש לך את ההתמחות הזאת אה, אה, בשני תחומים בעצם, כן, לפחות. יש משהו שלמדת מהקונגפו שהוא תקף במדעים, משהו שלמדת במדעים שהוא תקף בקונגפו? לא לוותר. Mm. לא לוותר ברמה האנושית לא כן, או ברמה האישית. גם וגם. Yeah. לא לוותר,
1: ואולי... זה uh, דווקא בעיה,
0: תיוצא... <laughs> <laughs> ש... שאלות של סטלנים yeah. זה תשובה של... <laughs>
1: ואולי uh, אם תיוצא, mm. uh, um, לא כל בעיה צריך לתקוף בדרך הישרה. Mm. לפעמים אפשר ללכת מסביב וגם
0: להגיע לפתרון. Mm, מעניין, מעניין מאוד. מה אתה חושב ש... אתה יודע, אני שאלתי, אני, אני כשהייתי ילד, כבר אפשר להסתכל אחורה, למדתי תואר ראשון באנגליה, ושאלתי חבר שלי שעשה דוקטורט אז בפיזיקה קוונטית, שאלתי אותו, מה למדת מהמדע? שיף, מה אתה יכול ללמוד מכל הקוונט... כי אז הייתה תקופה של הסוד... מה אתה יכול ללמוד בעצם? מה... אז הוא כלום. קוונטום מבחינתי זה משהו שקורה ברובד של דברים מזעריים וזה, אני לא משליך מזה על שאלתי פעם אה, אה, חבר אחר שהוא היה כימיקאי, הוא אמר לי, מה, 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 שאלתי אותו מה אתה לומד בעצם לגבי החיים מהמדע, הוא אמר, truth cannot be contained, שחשבתי שזה מש, משפט מאוד יפה. מה, אז, אז אתה לוקח, אם אני שואל אותך מה אתה לוקח מהמדע לחיים, אז מה אתה אומר לא לוותר. לא לוותר. לא, uh, לתקוף, uh, לא לתקוף את הבעיות uh, בכך uh, באופן מישרין. שאיך זה בא לידי ביטוי בקונפו, אגב? אתה לפעמים צריך לזוז
1: הצידה כדי, uh, כדי לפגוע במישהו. כן, יפה. כי הוא מגן על עצמו מקדימה.
0: מעניין. וכשאתה יושב אחורה ואתה קורא גם את, את הכתבים של נגיד החכמים, הסינים העתיקים, הטאואיסטים, אני לא יודע זה, כמה זה קשור לקונפו בהכרח. זה, 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 זה לא כל כך
1: קשור, זה, זה פחות... אה...
0: כי אני, אני מנסה, אתה אמרת מקודם שאתה אה, אגנוסטי. אה, כשאתה מסתכל על עצם היש, ולך יש באמת מבט ש... למעט אנשים יש באמת, בסופו של דבר. היכולת המדהימה, המפליאה הזאת... להבין באופן הכי מדויק שההיסטוריה האנושות אי פעם בעצם מאפשרת לנו להבין את החלקיקים הבסיסיים שמחכיבים את הקיום שלנו. כשאתה מסתכל, אתה חוזר, אתה יודע, מיום עבודה עמוס אה, במכון רקח, אה, באוניברסיטה העברית וזה, ואנחנו חלקיקים וגרעינים ועניינים ופה ושם, ואתה חוזר הביתה ואתה ככה אה, שותה בירה, ואתה חושב על עצם היש, על הייקום. מה, מה, מה נראה לך קורה כאן בעצם?
1: העולם הוא הרבה יותר מסובך ממה שאנחנו חושבים. אוי ואבוי. ואם יש דבר שראינו לאורך ההיסטוריה בפיזיקה, זה כשתמיד אנחנו מגיעים לאיזה אמת וחופרים קצת, אנחנו מגלים עוד שכבה למטה.
0: כן. תמיד הילד עם הלמה מנצח. תמיד הלמה יותר גדול ממה שאנחנו מספקים.
1: תמיד יש עוד לאן לחפור, וזה טוב, כי זה היה משעמם אם היינו יודעים הכול.
0: כן, אה? את התקופה הזאת שהם חשבו שהם מגיעים כבר ל... לא... עוד מעט אנחנו יודעים את כל מה שאפשר לדעת. וזה גם נכון לגבי קונפו? תמיד יש לאן להשתפר? כן. כן? זה לא... זה תגיד, בן כמה אתה, מיוחשב 43. טוב, ואתה עוד... אתה יודע, אנשים לא רואים, אבל אנחנו מדברים פה על אתלט. מה קורה גם לפיזיקאים וגם לאנשי קונפו? מה עם זקנה? כי אומרים תמיד, אתה יודע, הפיזיקאים יעשו את העבודה הכי טובה שלהם כשהנוירונים במיטבם בסוף שנות ה-20 וזה. אז
1: אני יכול להגיד לך שאם תבוא, ואני מזמין אותך לבוא למעבדות במכון רקח, ולהסתובב שם, ואתה תראה שיש בכלל נטייה לאנשי מדע, שגם אחרי הפרישה הפורמלית שלהם לפנסיה, הם ממשיכים
0: לעבוד. כן, אה? הם לא יכולים להפסיק. הם לא יכולים להפסיק. ומה BOY? עם הדמות אז של <baggage> המאסטר הזקן, הקונפואיסט? גם הוא לא יכול להפסיק. כן. ויש לו עוד לאן ל... יש לו עוד ל... תמיד.
1: כן. תמיד יש עוד משהו לגלות.
0: אני מאוד אוהב את הלא לוותר הזה. אני רוצה אולי, אם זה באמת, לסיים את הפודקאסט הזה, כי אני חושב שזה... זה מעורר, זה זה מחיה, זה מעלה בחיוניות ואהבת חיים, זה דברים שמאוד חשובים לי. לא לוותר, אל תוותרו. הנה, אתם שומעים את זה. אף פעם, אתה אומר. Uh, אתם שומעים את זה לא רק ממישהו שהוא סנסאי, uh, שהוא <laughs> חגורות שחורות בקראטר ויקונפו, מישהו שמבין את עצם המחכיבים של היקום ואומר לנו לא לוותר. <laughs> לא לוותר ולפעמים לתקוף את הבעיות uh, בצורות uh, מקוריות. Uh, פרופסור גיא רון, אני מאוד 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 מודה לך על המסע המרהיב הזה uh, בתוך החלקיקים שמחכיבים את החיים ואת היקום של כולנו. ואני מודה לך מאוד על זה שבאת ואני רוצה מאוד להודות כמובן לכל המאזינות והמאזינים שלנו לבוא לשמוע אותך ב-think and drink ובכל פורום אחר שבו אתה תעשה את הדבר הראוי הזה שזה לחלק את החוכמה העילאית הזאת עם האנשים מסביבנו ואני רוצה להודות לכם ולכן מאזינות ומאזינים שלנו על ההקשבה ואני רוצה לעודד אתכם לשמוע את שאר הפודקאסטים שלנו שאנחנו הקלטנו ושבעזרת השם עוד נקליט ואי לכך ובהתאם לזאת כל טוב, העיקר בריאות, שתהיו אנשים טובים, ואנחנו נשתמע, תודה רבה ולהתחרות.